0: Buenos días, amigas y amigos, una nueva edición de Cerro de la Izquierda por Spotify. Estamos también en otras redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde nos pueden encontrar con el hashtag Cerro de la Izquierda. También en Instagram, en YouTube, donde tenemos el canal y subimos todos nuestros contenidos. Y en Patreon, nuestra nueva plataforma, donde aprovechamos de saludar a Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar, Gabriela Larcón y Luna sabe quienes nos están patrocinando ayudan a que este contenido eh, esté llegando a todos y a todas ustedes eh, cada semana. Eh, decirles también que tenemos que mencionar a las radios, a la red de radios populares y comunitarias que eh, cada semana retransmiten Cerro a la Izquierda, empezando por Radio Voz de la Mujer en el Cerro La Pólvora de Concepción también a Radio Fiesta Mix en Nacimiento en la provincia del Bíoío a Radio Ucán de San Fernando en la provincia de Colchagua y ahí muy cerquita Radio Manque de Rancagua en la región de O'Higgins también. La Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero y también la Radio Valentina de Ranguelmo en la comuna de Coelem. Y dos radios en la región metropolitana. En la Estación Central Radio Villa Francia y en Ñuñoa, Radio Villa Olímpica. Por último también saludó a Radio Pellín Folil de ElPuelche.cl en la comuna de Panguipulli, región de los Ríos. Y no menos importante Radio Santipensares, que desde Buenos Aires, Argentina acoge este contenido para llevarlo a toda América Latina. Decirles también que pueden encontrar este podcast en resumen.cl y ahí eh, escucharlo eh, cuando ustedes quieran lo mismo en Spotify, donde estamos eh, cada día con mayor fuerza así que les recomendamos seguir ese canal eh, decirles también que hoy día estamos con Jano, estamos los dos solos yo estoy en una lluviosa Valdivia hoy, eh, día sábado 25 de septiembre que estamos grabando este episodio, Jano eh, desde Concepción, ¿cómo estás? ¿cómo te va?
1: Hola, bien, tanto tiempo que no aparecía por acá, así es Sí, eh, bueno, pero igual estaba pues, en, en la creación de pautas para los contenidos, y, y, y lo escuchaba por supuesto cada capítulo y, y es entretenido escucharlo como auditora Sí. Con razón lo escucha tanta gente.
0: De hecho yo, lo escucha mucha gente, es verdad, a mí me hacen comentarios y eso es bueno también, que nos hagan llegar comentarios tanto a nuestras redes sociales de Cerro a la Izquierda, como a, la, a las nuestras personales también, eh, por el Instagram, por el Facebook, por el Twitter, por donde quieran, porque es importante la opinión de ustedes para hacer este programa. Jano, día no vamos a partir tan arriba porque la verdad tenemos que despedir a un personaje, a una persona y un personaje, un compañero eh, absolutamente vital, central en la construcción de la cultura popular chilena. Estamos hablando de Patricio Manz, gran cantautor, compositor escritor, novelista, ¿verdad? Y eh, militante de causas políticas y sociales revolucionarias. Patricio Manz eh, ha dejado este mundo el día de hoy, así que yo creo que merece que le dediquemos algunas palabras y sobre todo... Eh, Relevar la importancia cardinal de su legado en la cultura popular chilena No sé qué piensas tú
1: Mira, para mí Patricio Mans está a la altura de Víctor Jara Es una de las personas fundamentales de la música popular chilena eh, No sé, son tantas las canciones que están implantadas en el cancionero nacional Que es difícil ponerse a nombrar Incluso quizás mucha gente conozca sus canciones y no sepa de quién se trata Mm. Eh, no han estado versionada
0: muchas veces por muchos artistas, ¿no?
1: Claro, Los Búnkeres hicieron muy famosa La exiliada del sur de Patricia Mans, por ejemplo, Exacto. hace un tiempo atrás. Mm. Eh, un, como decía y tú, además de un tremendo artista que, que ha logrado poner tantas canciones, también fue súper consecuente en su militancia en los años 70 como parte del MIR. En, en el exilio, en fundador de Carachú, Caraxú, de Nantablamo, no hablamos, no sé muy bien cómo se pronuncia.
0: Sí, no sabemos cómo se pronuncia,
1: <risa> nunca hemos sabido. Pero esta eh, banda formada en el exilio para financiar a la resistencia, a la dictadura. Mm -hmm. eh, principalmente desde Europa, obtener recursos para financiar la, al MIR y la resistencia a la dictadura Pinochet y después en los años 80 fue el vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Claro, colaboró con
0: el Frente Patriótico Manuel Rodríguez también, claro, exacto
1: De hecho, es en de Carachú donde está la canción para Luciano Cruz recicló un poco el coro y sí. creó el, el himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez
0: Así es. Sí, mira, yo eh, antes de hablar de su militancia política también me quiero referir, eh, decir que como artista, yo yo no soy muy folclórico, ¿eh? no soy muy fan del folclor eh, en general eh, pero yo escucho mucho a Patricio Más porque encuentro que es de una calidad a la altura, no sé, de Inti Gimani, por ejemplo, de Víctor Jara, ¿vale? Eh, a mí me gusta más. Yo, yo considero que, que es de una calidad como compositor y como cantante, o sea, tú escuchas lo, los discos de Patricio Manns de los años 70, 60, y son, posarrón, impresionante, un gran cantante, muy emotivo, todas su, sus composiciones, ¿no? Tan bien hechas, además, arriba de la cordillera, tengo entendido que llegó a ser considerada como la, la canción popular chilena más, no sé si la más, la más reproducida o, o la... O la mejor catalogada por los expertos no recuerdo ahora, pero tuvo un premio importante en algún minuto, por ahí por los 2000 ¿no? Eh, cuando se hacían estos rankings o por el bicentenario, sería que te acuerdas que se hacían estos rankings de la figura más importante de la cultura chilena y entre medio también la canción más ah, importante, pues. creo que arriba en la cordillera fue la que ganó, si no estoy mala, ¿eh? no recuerdo exactamente, pero un pedazo de canción, o sea, arriba en la cordillera tú la escuchas hoy día y todavía emociona, ¿no? Sí,
1: es una de las pocas expresiones de lo que se llamaba en aquel entonces neofolclor. Mmm. Que realmente tiene una arraigambre popular porque el resto del neo-folclore era bastante malito. Por decir, los quincheros, los cuatro cuartos, no.
0: Que de neo tenía poco, pero en realidad era bastante tradicional, eran las tonadas de siempre, ¿no?
1: Eh, <coughs> claro, es que el neofolclore era como agarrar la tonada tradicional chilena y meterle como esos cuartetos de voces medio gringos. Que, que, que en arriba de la cordillera funciona muy
0: bien, por qué? Sí, funciona sí. perfecto. Además, que, que tiene una sencillez y Patricio Más tiene esa cuestión de que las composiciones de él eran bastante sencillas. Sencillas, ¿no? Eh, bueno, las de Víctor Jara también. Me imagino que por una decisión estética y por otro lado también por los recursos de la época no se podía contar con grandes orquestaciones ni, ni arreglos ni nada, eh, me imagino. Y entonces salían unas canciones muy sencillas pero muy profundas, ¿no? Entonces, eso efectivamente ha quedado, ha quedado en la historia de la cultura popular chilena y, y hasta el día de hoy siguen siendo referentes para nuevos artistas, yo considero que Pato Más, así como tú lo decías también, Jano, eh, le, le falta un reconocimiento, no, no está todavía valorada su, su aporte. No sé por qué, tal vez por su posición política, tal vez porque es un militante revolucionario, fue un militante de las causas revolucionarias que no aparece evidentemente en los medios, o aparece muy poco, eh, hasta el día de hoy aparecía muy poco, ¿no? Y eso hace que no esté a la altura de un Víctor Jara, de una Violeta Parra, que yo creo que él merece estar en ese rango, ¿no? De, de autores.
1: Sí, claro, que además eh, murió recién pues estaba vivo y generalmente claro. en Chile como que más apreciamos a los artistas cuando no están la
0: clásica eso es cierto sí, eso es verdad bueno, va a ser nuestra misión eh, recordar a Patricio Mans e eh, ir siguiendo un poco el desarrollo de su legado yo creo que también ahí hay un trabajo importante que hacer con la literatura él escribió Mucha novela, cuento, ¿verdad? Eh, y conocer mejor su obra, ¿no? Su obra escrita, no solo su música. Gran futbolero, fue arquero de la U. <ríe> sí, tú los datos más, más fríos, yo no los no tenía eso.
1: No, es que hubo un tiempo que estaba rayado con Patricio Manzín, como que investigué, como que quería, prácticamente le hice biografía.
0: Sí, porque el Jano es melómano, pero el Jano le gusta la música mucho, entonces maneja esos datos.
1: Y aparte la parte chauvinista, que era de, de, de Radio nuestro, era de acá el Biobío, de la orilla del río Biobío de nacimiento.
0: Exacto, exacto. Así que saludamos también a los amigos de Radio Festa Mix de Nacimiento, porque esa es la comuna justamente donde nació Patricio Mans, ¿no? Una tierra tan con tanto aporte musical esta de, Ah, el Bio Bio, claro, por supuesto El Bio Bio, desde siempre Bueno, sí. Después Pato Más vivió un tiempo en Lota también ¿cierto? Y tenía, tiene una canción muy bonita dedicada a Lota, en Lota la noche es brava ¿te acuerdas?
1: Mm, sí, claro
0: Claro Y, y no, y tiene un, un, un fuerte vínculo con el sur de Chile te diría que es como un cantautor del sur de Chile, eh, porque pese a que Violeta Parra y Víctor Jara también son de la zona, son de Ñuble, son también son de acá claro Víctor no. Jara nació no, en Chillán no o cercan de las cercanías de Chillán no en Inhue, creo no, no recuerdo exactamente pero un poblado cercano a, a Chillán y Violeta Parra también es de, de esa zona cercano a Quillón no sé no eh,
1: Nelson siempre dice eso habrá que creer sí no,
0: yo no recuerdo ahora exactamente el pueblo si es el Carmen puede ser bueno un Pueblo cercano a, a, a Chillán y después muy pequeño, prendieron rumbo a, a la zona central, a, a la cercanía de Santiago y ahí es donde se desarrolla Víctor Jara en estricto rigor. Pato Mas tuvo un vínculo permanente con, esta, con la región claro. del Biobío, si sí, mucho mucha concepción, ¿cierto? Tenía un vínculo importante con la zona. Y además. Yo lo vi muchas veces acá. Sí, y, y además su música, ¿no? Su música, uno diría que releva a esos personajes como fronterizos, ¿no? Eh, personajes populares que son comprensibles solo en este lugar del mundo. Claro. Creo yo.
1: Sí, pues bueno, de hecho, en, arriba en la cordillera mismo habla Los Ángeles, Exacto. Santa Fe, Los Cuatreros, el Moder Ganado en la cordillera, muy algo muy tradicional. Exacto. O en la, la Exilia del Sur, que sí. se viene un poema original de Violeta Barra, nombra a un montón de pueblos y comunas de, de esta zona, en la Quiriquín. Del Sur. Sí.
0: Claro, del Sur en general. Eh, sí, pues además, yo, bueno, lo último que voy a decir respecto a Pato Más tiene que ver con su militancia política. Yo creo que en él se, encarta, se encarnaban súper bien estos. Cosas, estos principios de alguna manera que, que el, el gran Bertolt Brecht siempre, siempre defendió, ¿no? De este eh, activista cultural que no solamente se queda en la producción artística, sino que hace de la producción artística un elemento más de propaganda política y de defensa de los intereses de las clases eh, a las que representa o de las que proviene, más que representa de las que pertenece, ¿no? y, y Pato Más era evidentemente un, un cantautor de esa raigambre, ¿no?
1: Así es, así que no podíamos partir este programa, estamos en sábado en la mañana se, grabando, se conoció hace muy poco la noticia de la muerte de Patricia Mansa así que sí. no podíamos partir de otra forma
0: rindiéndole un homenaje al... Pato Al pato Mans. Eh, lo seguiremos escuchando por siempre, por supuesto. ¿no? Eh, bueno, tenemos que hacer el programa y han, han pasado muchas cosas. El primer que queremos tocar hoy día con todos ustedes tiene que ver con la Convención Constitucional. Ya se empezó a votar el reglamento, los reglamentos que se fueron discutiendo en las distintas comisiones ¿no? en que se organizó la Convención Constitucional en estos tres meses de funcionamiento que lleva, eh, avanzando digamos que rápidamente, más de lo que los agoreros pronosticaban, que no iba a avanzar, que esto iba a ser un, una cosa muy poco oficiosa, ¿no? Pero no ha sido así. Al contrario, ha sido rápido, bien organizado, pese a los pocos y malos recursos que el gobierno le ha entregado uh -huh. a la convención para funcionar. Este es un primer elemento, ¿no? Y ha sido boicoteada por el gobierno de Piñera la convención constitucional. Eh, de hecho, hace poquito se le, la convención pidió más recursos para su funcionamiento y fueron negados esos recursos Sí, si tenía esa información tú
1: Sí, sí, pues, eh, a través de la Express, que el organismo del cual supuestamente administra los recursos eh, le negó este aumento y bueno, no sé qué va a pasar ahí porque según en palabras del vicepresidente Baza, el presupuesto alcanza hasta el 30 de septiembre y después habría que, que Tendrían que parar de funcionar, no sé, muy bien, algo tendrán que hacer. He escuchado a muchos constituyentes eh, de sectores menos favorecidos económicamente que están en la Constitución que dicen que, por ejemplo, ellos tienen gente trabajando con ellos que, no ha, que llevan tres meses sin sueldo, trabajando gratis, o sea, el gobierno fomentando nuevamente la precarización laboral, al no entregar los recursos necesarios para el funcionamiento de la convención, si piensa que no recuerdo la cifra exacta, pero era entre 80 y 85, no me acuerdo el número exacto de todo el presupuesto anual de la convención se gastó el primer mes solamente en la instalación, en, en materia de alojamiento para los convencionales que no son de Santiago, en tema de, de comida y todo eso, en
0: transporte, se gastó el 80% de todo el presupuesto anual Sí, fíjate que, que es bien grave lo que pasa, eh, ahora la convención para que todos ustedes sepan, está suspendida en su funcionamiento por casos de COVID al interior y estoy leyendo, Jano, para que lo comentemos, que el medio interferencia interferencia.cl interferencia en, en Twitter está diciendo en este minuto que el gobierno salía de tres casos de COVID, COVID en el Palacio Pereira desde el día miércoles y que no informó a los convencionales de la existencia de estos casos confirmados al parecer eh, esto me parece ya rayando en, en el delito
1: en el sabotaje, en el sabotaje ya, pero... O sea, terminar. es un delito
0: sanitario, pues. O sea, ¿no? Tres casos.
1: Es que hay que aclarar que, que en el Palacio Pereira no solamente está funcionando la convención, sino que entiendo también algunos ministerios o, o secretos. El servicio de
0: patrimonio, ser, hay varios servicios culturales del de gobierno que funcionan ahí.
1: Claro, no solo la convención. Entonces, el origen del contagio habría venido de, de uno de estos servicios y obviamente ahí el contacto en, en el mismo lugar cerrado. Es, es probable que ocurra, no, no se sabe si hay convención convencionales eh contagiados, pero pero está suspendido por motivos sanitarios, y claro, esto es una muestra más del manejo criminal que ha tenido este gobierno respecto a la pandemia.
0: Mira, mira, te leo lo que dice Interferencia, que a mí me merece todo el respeto, Interferencia es un medio que investiga bastante ¿Sí? serio, ¿eh? por lo demás. Durante la jornada la gran mayoría de los constituyentes se encontraba en el edificio del Palacio Pereira trabajando en las indicaciones que debían votarse en el Pleno. La semana cerró con un convencional, César Venezuela, cierto ya sabemos, es del Grupo Socialista, y un asesor contagiados del virus, además de 28 contactos estrechos. O sea, estamos hablando de un verdadero brote de COVID dentro de la convención.
1: Terrible. Y si y no sé interferencia señala que el gobierno estaba al tanto de estos casos hace tres días. Claro, porque O sea, tres días antes
0: del... O sea, es el gobierno el que hace los eh, exámenes pues, de PCR, los antígenos y todo lo demás. Se supone que periódicamente, además. Se debe tener un resultado, si se trata de la convención, el mismo día o al día siguiente, ¿no? Tiene que informar de inmediato. Eh, no sé, yo, yo creo que esto, aparte del sabotaje, ya está rayando en la... Eh, es un delito sanitario, digámoslo. La, la legislación sanitaria en China se ha aplicado rigurosamente contra mucha gente, ¿sí?
1: Contra las fiestas clandestinas, contra... Por Ejemplo. No sé, los matrimonios, las botillerías, la iglesias, claro. no tanto, pero igual en parte. Y, <ríe> Mucho. Y, y en este caso también debería aplicarse a los responsables porque generaron un brote de COVID.
0: Generaron un brote de COVID cuando los casos están subiendo post 18 de septiembre, que todos sabemos son fiestas patrias en Chile y hay mucha reunión. Y evidente, esto se está notando, estamos a 25 de septiembre y la positividad en la región metropolitana de Santiago está ya en el 2%, luego de haber estado bajo el 1%. Vamos a tener más casos de COVID. Entonces, esto eh, revela también que el gobierno no tiene ningún respeto por esa convención, digámoslo, ¿no? No, o sea,
1: y, y además, tanto el canciller Alamad con el, el Piñera se pasean por el mundo, van agloriándose del proceso constituyente que está viviendo Chile como si fuera gracias a ellos, en el fondo. Así es. Y plantean que ellos permitieron abrir esta nueva etapa sí. de la historia de Chile eh, de, en un nivel de patudez ya... Eh, de mitomanía si creen que el pelado ad era mitómano Piñera es mucho más mitómano todavía que anda paseándose por el mundo diciendo que prácticamente esto fue una idea de él cuando todos sabemos, todos los que estamos en Chile y todas las que estamos en Chile sabemos todo lo que costó y cómo se está manejando eh, constantemente además.
0: Sí, mira, eh, es bien preocupante. Por una parte porque no corresponde eh, y por otra parte también porque la Convención Constitucional tiene muchos problemas para funcionar eh, logísticamente y políticamente. Hay ahí un manejo que, que tenemos que que analizar, ¿no? y a eso nos vamos a dedicar ahora, digamos. Eh, en estas semanas en que ya se empieza a votar el reglamento, esperemos que reanuden su trabajo lo antes posible una vez que detecten todos los casos de COVID y contactos estrechos para retomar. No sé cómo funcionará eso, si hay demasiado contacto estrecho y lo demás, eso por lo menos debería tener siete días de cuarentena, ¿no entiendo?
1: Eh, sí, o sea, idealmente catorce, pero nadie está haciendo eso ahora.
0: Claro, no, pero en, en Chile se están aplicando siete días, de, sí. para para ciertos, para los contactos estrechos siete días, para los casos confirmados son 14, ¿no entiendo? O no, es más, los casos confirmados eh, es más. Pero vamos al, al tema de la convención, Jano. Se está votando el reglamento, se han votado cosas que son muy importantes porque eh, son los principios fundadores de la discusión que se va a tener en torno al articulado de la nueva constitución. Eh, yo tengo mucha molestia eh, en principio por lo que votaron respecto al principio de participación popular vinculante. ¿Por qué? Te lo explico para que tú lo comentes, Jaime. Yo creo que el principio de participación popular vinculante era clave para construir otra democracia en Chile que dejara atrás o, o que minimizara el impacto de la democracia representativa, que diera posibilidad a otras formas de democracia, tal vez que conviva con la democracia representativa, pero que le diera al pueblo justamente esa posibilidad de vincular sus decisiones. ¿A qué me refiero? ¿Qué va a pasar cuando se vote, por ejemplo, la posibilidad de que tengamos iniciativa popular de ley, sí, o esta iniciativa popular de norma constitucional, que sean las comunidades ¿cierto? las que eh, presenten una propuesta de norma constitucional o de ley? No es vinculante, pues. Porque el principio no lo marca, es solamente consultiva, ¿sí? Y eso hace que ese principio, de alguna manera, eh, refuerce la democracia representativa, es decir, entregarle a un personaje y a su voluntad, a sus propias convicciones, a su ideología, el poder por, de decidir por todo el resto de la gente a la que representa. A mí eso me parece que que era un principio bastante válido hasta hace un par de décadas, pero hoy día la democracia tiene que, que dar pasos más adelante, ponerse a tono del, del siglo XXI y dejar un poco atrás esa democracia del siglo XX. ¿no? ¿Qué piensas tú, Jano?
1: Bueno, de hecho, gran parte tanto del estallido chileno como de los estallidos que se han producido en diversas partes del mundo tiene que ver precisamente con, con esta eh, democracia que, 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 que está pequeña en sus niveles de, de representatividad está quedando muy pequeña para los pueblos que se están desarrollando en este siglo XXI. Ahora, lo que se rechazó es el tema de la, de la, de la participación popular vinculante para las normativas constitucionales porque en el, re en, que, en el que exista iniciativa popular de ley una cuestión que se debatirá más adelante cuando se discutan los artículos de la constitución porque todavía estamos en el reglamento pero aún así era muy importante que el pueblo chileno los pueblos de Chile pudieran tener algún tipo de injerencia más allá de haber ido a votar por los convencionales en el, la redacción de la constitución pueden que puedan plantear un artículo y que se discuta
0: vamos a ver, vamos a ver si tiene razón es que se está discutiendo el reglamento y ese principio es del, el principio es del reglamento con el que se va a discutir eh, en los meses que vienen, pero yo lo encuentro bastante preocupante porque si ese principio ya marca de que no es vinculante, ¿por qué entonces los convencionales, la discusión específica acerca de la iniciativa popular de ley u otras formas de democracia directa, eh, democracia local o otro, otro tipo de modalidades eh, tendrían que aprobarse tendrían ya tienen un argumento para decir bueno pero al principio dice que no es vinculante ¿te das cuenta? exactamente sí mm. entonces eso me, a mí me parece mal me parece que
1: no y incluso no. muchas comunidades que se yo cabildo agrupaciones asambleas podían tener una muy buena idea de algún artículo constitucional que valga la pena que fuera discutido claro si no, toda, no, no todo está en la cabeza de los 155 eh, delegado.
0: Claro, y a eso se le ponen también determinaciones. No, no digamos que, no sé, pues nosotros, los cinco integrantes de Cerro de la Izquierda, vamos a pro proponer. Seis. Seis, perdón. <ríe> eh, me dejo ahí fuera. Vamos a proponer una norma constitucional porque somos un grupo de seis personas que hacen un podcast. Eh, no, tendrán determinaciones, podrán poner normas que digan, no sé, eh, tienen que reunir 200.000 firmas. Por ejemplo, ya, ni un problema, si estamos convencidos de que esto es importante, juntemos las 200.000 firmas, firmas para que esto se discuta, ¿no? Eh, yo creo que esa, esa cuestión no está muy clara todavía, la Constitución no se da cuenta que aquí hay, la, la Convención Constitucional no se da cuenta que aquí hay dos grandes almas que están en pugna que en mi tesis yo te la contaba un poquito antes Jano, a ver si la podemos discutir, por una parte está eh, este bloque de lo que vamos a llamar el partido del orden, que ya se ha dado en llamar el partido del orden, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando yo y que van desde la derecha cierto esa derecha que aparecía como minoritaria pero que ahora parece muy influyente, hasta el frente amplio, pasando por la exconcertación los independientes no neutrales cierto el colectivo socialista todo ese grupo de gente y el frente amplio, eh, una gran parte parte del Frente Amplio por lo menos.
1: Una parte mayoritaria, digamos.
0: Sí, que están... No todas. Exacto, siempre hay algún, algunos discos que deben ser esos independientes que fueron en la lista del Frente Amplio, ¿no? Pero bueno, todo ese grupo que podríamos decir, decir que va desde la ultraderecha hasta la centroizquierda, hoy día conforma el Partido del Orden que le está dando una nueva oportunidad a la democracia representativa, liberal, a la democracia liberal, ¿no? Le está dando una, una chance más y está trabajando para que el nuevo ordenamiento constitucional eh, si bien sea mejor que esta democracia pactada neoliberal, termine siendo una democracia liberal representativa cierto eh, que nosotros en Chile la conocimos en el siglo XX por ejemplo, era bastante así, no igual, pero bastante similar. Y hay otra otro espíritu que es el que está desorganizadamente en los movimientos sociales constituyentes en el partido comunista en, la, en lo que fue la lista del pueblo que hoy día es pueblo constituyente y en algunos otros independientes por ahí que eh, intenta recoger el espíritu de la revuelta, te diría yo, el espíritu octubrista, que se ha dado también en llamar el espíritu octubrista. Las vamos a llamar las fuerzas transformadoras. Esas fuerzas transformadoras hoy día están empujando medidas que van hacia una democracia de los pueblos, hacia una democracia más directa, a una democracia más local también, que integre acentos que tienen que ver con lo socioambiental, con el feminismo, ¿cierto? con los derechos sociales de los trabajadores. Está intentando eso. Pero lamentablemente hoy día esas fuerzas transformadoras, por sus propios errores, ¿cierto? están minorizadas, están quedando en minoría, frente a eh, este espíritu del de el Partido del Orden. No sé si me sigues en esa tesis, si tiene matices o, o estás en contra, Jan.
1: No, estoy a favor. De hecho, le iba a complementar con unas declaraciones que he escuchado de algunos convencionales del Frente Amplio, justamente, que señalaban respecto a, a sus consultados por el por esto... De, de haber votado en contra de la participación vinculante Señalaban así abiertamente Y me, me llamó la atención Lo, lo, lo cararraja que fueron Que bueno, no, nosotros somos los convencionales pues Si la gente votó por nosotros sí. no Nosotros tenemos que hacer la nueva constitución ellos ¿A quién por ellos no ha votado nadie? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué representatividad tienen? Y es justamente esa lógica eh, Del siglo XX Como decías tú o pongámosle 19 incluso, de ser de ser ellos los que se agoban la representatividad de quienes votaron por ellos que la tienen, no digo que no la tengan obviamente, pero no es suficiente, porque estamos en una época en que se necesita ampliar la participación en la, dentro de esta construcción de la democracia, digamos, lo del Estado, que sea más allá de, de, de representantes electos. Ellos cumplen un rol y muy importante pero no es no se puede limitar solamente a eso la participación no no se puede limitar a eso eh,
0: yo eh, tengo una una, una idea ¿no? que tiene que ver con que nosotros el pueblo chileno hemos alcanzado ciertos niveles mal endeudándonos contra todo y todos cierto hemos logrado grados de educación de profesionalización que nos ponen en otro pie eh, para discutirse acerca de los asuntos políticos, sociales y económicos ¿sí? si no, basta recordar eh, el tema del cuarto retiro de la AFP que tal vez lo hablemos más adelante eh, la gente sabe, hoy día no estamos en el siglo XX donde había todavía un gran número de gente analfabeta o que estaba absolutamente excluida de la discusión política ¿sí? eh, o que no quería estar ahí porque consideraba que eso no era para él o para ella Hoy día, eh, crecientemente, la gente está informada, tiene múltiples posibilidades de saber qué pasa y eh, qué es lo que quiere también. Las personas saben lo que quieren para sus vidas. No jodamos, ¿no? Entonces, ahí es donde se cae la lógica representativa. Si, si es por eso que uno dice por, no más democracia representativa o democracia representativa en su justo medida nomás, en, en su justo lugar no digo que no lo hagamos ¿no? pero de alguna manera hoy día las personas tienen más elementos claro. tienen unas cajas de herramientas mucho más potentes para enfrentarse a la discusión social política económica como decía y por eso es que tenemos que o el Estado debe entregarle más poder al pueblo porque recordemos un principio fundamental ¿por quién pertenece la soberanía? a los pueblos, la soberanía no le pertenece a una convención menos a esta que es cada día más un espejo del Congreso Nacional ¿Sí? que es fruto de, de una negociación política eh, de la clase política actualmente gobernante ¿m? y que tuvieron la sorpresa de encontrarse con que se eligió a gente que, que ellos no controlaban mucho o a, a muchos de aquellos pero en el fondo es eso, ¿no? La convención constitucional es una especie de espejo del Congreso. Son 155, se eligieron por un sistema similar eh, al, al parlamentario. Eh, entonces la lógica representacional está en la convención fuertemente, pero hay que empujar para que esa, esa convención incorpore elementos de la democracia de los pueblos eh, de manera más, más, más potente. No sé, Jano.
1: Mira, no sé si sea un espejo propiamente tal, pero lamentablemente... La, la, la forma de operar cada vez está apareciendo más. Eh, hay cuestiones que son. que son No sé. No sé ni cómo calificarlas. Por ejemplo, está ahí hablando el tema de, de la iniciativa popular de ley. O sea, de, de participar en, el, en, el, en la construcción de algunos artículos. Pero también se rechazó el liberal el, el secreto bancario. Entonces, ¿por qué los convencionales no quieren transparentar eh, su. Su, su patrimonio. O sea, a mí, de, de partida, de yo estoy en contra del secreto bancario en general, del mío, del tuyo y del quien sea. Para mí, no sé si tengo ese rollo que tienen algunos liberal de, de la privacidad de tu dato y todo eso, pero bueno, el secreto bancario es una de las principales herramientas con la que se lava dinero, con la que se hace, por ejemplo, para el narcotráfico, porque el narcotráfico existe gracias a los bancos, no gracias a los a los soldados, esos son el último pelo de la cola de, de este esquema de, del narcotráfico que así es, que, que uno de los principales males del mundo y particularmente en nuestra región latinoamericana, que, que, que es un flagelo eh, horrible, ¿cachai? Y eso es porque hay, no sé, gente que tiene sus cuentas bancarias secretas en, en, en Islas Virgen o en Suecia o en Chile, donde sea, pero... Es una cuestión que tiene que ser súper transparente y, y no entiendo por qué votaron en contra
0: de eso. Sí, y además, ¿sabes qué aprobaron? Eh, el que las personas que tengan conflictos de interés no queden excluidas de la votación, ni de la discusión de un determinada norma. Me parece súper grave. O sea, votaron de que, por ejemplo, una persona que tiene derechos de agua como las hay entre los constituyentes eh, pueda votar acerca del de principio de la nacionalización del agua por ejemplo, que el agua le pertenece a, a todos y todas eh, entonces te das cuenta que, que en el fondo esa lógica representacional lo que hace es también entregarle un poder desmesurado a personas individuales que hacen con eso un negocio pues? un tráfico de influencia que, que, que es como ha, eh, ha trabajado la política sobre todo en Latinoamérica en Europa también y en Asia, y en todas partes. ¿no? no solo acá, pero acá es de una, de una cosa más descarada. Eh, que, que lo que tú dices, por ejemplo, es terrorífico pensar que personas que tengan su plata en paraísos fiscales estén decidiendo acerca qué sistema impositivo vamos a tener en Chile el día de mañana. Cuando ellos no pagan un impuesto en Chile porque tienen toda su plata en las Islas Vírgenes Británicas o donde sea que esté. ¿Sí? No pagan impuestos si tienen su plata allá. No tienen cuenta de ahorro acá, no tienen renta, no pagan... No tienen un auto, una casa, no pagan contribuciones, nada. Y ellos van a decidir acerca de los impuestos cuando todos nosotros, los Islas Chilenas, pagamos todos sus impuestos. O sea, eso me parece una falta de respeto y por lo menos saberlo, como tú dices, Jano. Por lo menos... Eh, que eso sea público para saber cómo está votando determinado personaje de mi distrito eh, y poder encararlo eventualmente, claro, no o influir sobre su voto por lo menos, que es lo que indicaría esa democracia liberal a la que aspiran tantos.
1: Sí, pues, ni siquiera se compran al rollo de la democracia liberal directa. O sea,
0: completa, sino si no, en parte no O sea, por ejemplo, es muy común, no sé ustedes habrán visto en las películas, como en Estados Unidos, en Inglaterra, en esos países, ¿cierto?, eh, las personas influyen sobre sus representantes, eh, van a hablar con ellos, les piden alguna cuestión. Bueno, aquí también funciona en Chile, pero más desde de la lógica del favor. ¿Caché que en Chile, en el fondo, la democracia representativa se transformó en una cuestión clientelar, ¿sí?, donde lo que yo obtengo al acercarme a un diputado un concejal, un alcalde es un favor, o me da una pega o me da algún tipo de beneficio una beca, o me ponen un cargo X, ¿cierto? un subsidio, y así funciona la democracia en Chile, la democracia, por eso hablamos de democracia neoliberal ¿no? eh, ni siquiera liberal que sería eso de yo, ciudadano común y corriente, voy donde mi representante le digo, exijo que usted me apruebe el cuarto retiro porque necesito la plata no solo la ministra Smith o el, el, el ministro Cerda pueden sacar su 10%, como acaban de reconocer que lo, que lo hicieron, Jano. Sí. Eh, los ministros de Estado sacan el 10% y eso es que el gobierno se opone.
1: Bueno, este, la derecha chilena se ¿sí? acuerda de que Alamán y Cubillo votaron en contra del divorcio y apenas se aprobó
0: se divorciaron. Sí, esa cuestión ya eh, hace que uno dude y, y diga, necesitamos otra democracia, ¿no? Una democracia mucho más profunda, o no sé si profunda, pero una democracia que le devuelva el poder a quien le pertenece, que son los pueblos. Sí, pero y profunda que, y más amplia también. Ambas sí, cosas. De hecho, aprovechemos para decir, porque tú tenías una información súper relevante acerca de una elección que hay mañana en Alemania, ¿no? Eh, hay elecciones y... Puede, puede que aparezca muy lejano a nuestra realidad, pero hay un elemento de esa elección que nosotros encontramos y que no, nos parece muy importante.
1: Bueno, en este programa se está grabando un día sábado, en la mañana. Bueno, ya casi no tan mañana. Mediodía, sí. Y el mañana domingo son las elecciones generales en Alemania, que obviamente van a salir en todos los medios porque.
0: ¿Por qué es Alemania?
1: Van a decir quién ganó exactamente y, y sin entender mucho. Ya me pongo en modo pelambre al tiro sin entender mucho. Los periodistas van a andar diciendo de los 16 años de Angela Merkel. Claro. Eh, Quién ganó, por qué ganó, bla, bla, bla. Hay cuestiones que no son tan importantes. Pero además, en, en Berlín, en el lante de Berlín, ¿cómo se llaman en Alemania? El Estado, el Estado de Berlín. ¿no? El Estado, claro. La comunidad sería en España. claro En el gobierno de Berlín se, se va, junto con esa papeleta va a haber otra seguro en otros estados también probablemente, pero la de Berlín es la interesante, que es un referéndum surgido justamente de una iniciativa popular de ley de, de la población de Berlín que va a limitar a 3.000, 4.000, ahí hay distintos datos, pero creo que es 3.000, el número máximo de propiedades de viviendas que puede tener una empresa, una inmobiliaria, sí. solamente a, a 3.000. Cuando, cuando tengan las empresas que superen esa cifra, el resto va a ser expropiada y va a ser administrada por el gobierno comunal de Berlín, el gobierno de Berlín, y serán utilizadas como
0: viviendas sociales, sin posibilidad de venta, de ahorro ni de lucro. Viviendas de protección oficial se llaman también, ¿no es cierto? Que son estas que se entregan, claro. por ejemplo, a una familia refugiada, porque, no sé, es acogida por Alemania como, como refugiado, entonces le entrega una vivienda. Eh, o, o una familia de migrantes o a una persona con discapacidad, no sé, distintas situaciones ¿cierto? que requieren de protección oficial del Estado. A mí me parece súper interesante porque, Jano, además, este referéndum que se va a hacer junto con las elecciones parlamentarias del Bundestag que se llama el Parlamento Alemán, ¿cierto? Eh, nace de una iniciativa popular de Leipzig, cierto Aquí fue una iniciativa de los ciudadanos de Berlín, que juntaron todas sus firmas, cierto, la cantidad de apoyos para que esta, esta iniciativa de ley aparezca en la papeleta y luego sea discutida en el Bundestag o, o en el parlamento del estado de Berlín eh, el local sí en local eso es local sí eh, y pueda ser efectivamente una ley a esto nos referimos con democracias más directas se dan cuenta ustedes que la ciudadanía diga, aquí hay un problema, las inmobiliarias construyen montones de edificios y montones de departamentos, muchos de los cuales están vacíos. Eso en Europa pasa mucho, y pasa también en Chile, ah ¿eh? Yo creo, yo creo que a esta altura en Chile nosotros tenemos Montón. más viviendas de personas que necesitan viviendas, y sin embargo tenemos que soportar campamentos para los más pobres de este país en varias regiones de Chile, y además personas migrantes que tienen que estar siendo eh, eh, o sea, que tienen que estar viviendo en la calle y que son desalojadas por las fuerzas policiales, como lo acabamos de ver en Iquique el día de ayer,
1: y en Tocopilla el miércoles
0: esto es indignante, así es y creo que está pasando en muchos lugares y lo único que hace todo ese desbarajuste es que haya un rebrote fascista que llama a marchas contra los migrantes, como si el problema fuera las personas. Pero resulta que en Chile tenemos suficientes departamentos y casas Así es. para que todo el mundo pueda vivir en una. ¿Se dan cuenta, no? O sea, eh, a mí me parece que este tipo de soluciones legislativas van en la línea primero de la conexión con la realidad social. Los berlineses saben que tienen esa cantidad de viviendas desocupadas. ¿Verdad? Y por eso empujan a sus instituciones para que elegir en torno a eso. Con una ley de expropiación nada menos, me parece. Estamos hablando de Alemania un país súper capitalista, no estamos hablando aquí de Corea del Norte ni de Venezuela pero eso no lo va a escuchar en ningún debate eso no es ejemplo para nadie me parece que tu, tu información, Jano es súper relevante.
1: No, pues como decía, se van a enfocar en que Angela Merkel estuvo 16 años, que de la democracia cristiana y bla, 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 y cuando está pasando una cuestión tan importante como esa, que surgió desde la misma desde los mismos ciudadanos y ciudadanas de Berlín, y que además, además... El pueblo de Berlín. Este cálculo de cuántas viviendas tampoco es antojadizo, pues se hizo un estudio de cuánto ya la inmobiliaria recuperó su inversión, el resto es especulación financiera, y ahí se, o sea, inmobiliaria, y ahí se corta. Bueno, financiera igual. Y ahí se corta, ¿pon? ¿cachai? Ellos invirtieron, construyeron, ya recuperaron esa plata. Y de ahí en más tiene que ser propiedad colectiva.
0: Bueno, vamos a ver cómo funciona y ojalá que se apruebe. Tiene toda la cara de aprobarse. Berlín, podríamos. Viviste en Berlín, Jano. Yo he estado una vez en Berlín. Y considero que una ciudad muy progresista, muy. ¿Cierto? Muy.
1: No, no, viví en Berlín, viví en en otras vale. ciudades de Alemania, pero Berlín la visité harto porque me encantaba sí, una, una gran
0: ciudad con una gente muy 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 buena onda muy, muy progresista como digo, yo creo que tiene todas las posibilidades de ganar y va a ser también un ejemplo para otras ciudades europeas estoy pensando en Barcelona por ejemplo que, que tiene sí, una problema, problema. cosa impresionante, o sea hay más habitaciones de hotel que viviendas de protección oficial eh, pues una ciudad tomada, manipulada por el turismo ¿no? eh, entonces, claro, y, y también por qué no en Santiago, por qué no en Concepción, o en Valdivia, o en cualquier lugar del mundo, donde si sí hay viviendas para personas que sean ocupadas, ¿sí? Es que no puede haber gente sin casa. Exacto, no a estas alturas no. No puede haber gente
1: sin comer, no puede haber gente sin comer, no puede haber gente sin estudio, sin salud y sin casa.
0: Además, da lo mismo si vienen migrando, o sea, ¿qué, qué tiene que ver eso, lo que menos importa es eso, o sea, ya, es lo que menos me importa, <risa> tal vez se produce el efecto llamada, eso, oye, si te vas a Chile te van a dar una casa, o a o Alemania, no sé, puede ser, puede que se, surja ese efecto llamada, pero te aseguro que las personas cuando tengan que construir sus proyectos de vida, eh, van a decidir solas dónde quieren vivir, y tal vez sea en Chile, tal vez sea en Alemania, o tal vez sea en Venezuela o en Colombia, eh, y eso es parte de la decisión de las personas ¿por qué te vas a meter ahí? Eh, ahí con respecto al tema de la migración que ya entramos en ese tema directamente, Jano recordar que es el mismo gobierno, personajes como Longueira, personajes como la ministra Pérez, como el mismo Sebastián Piñera, con el cucutazo ¿verdad? ¿te acuerdas de ustedes? que hicieron el efecto llamada si ellos les decían a los venezolanos en Chile es un oasis vénganse a Chile y ahora lo que hacen es hacer todo lo posible por deportarlos en vuelos masivos no, Ellos fueron los causantes de esta crisis migratoria Partamos por decir eso ¿no?
1: Ellos fueron los causantes de esta crisis migratoria No solamente por ese llamado que, que decís tú Sino porque ellos son parte del, De la estrategia de agresión hacia Venezuela Que, que está pro, provocando la crisis actual En parte, no digo que sea todo También hay harta responsabilidad del propio gobierno venezolano sí. Pero está sometido frente a un asedio internacional
0: Del que Chile es parte Sin duda Sí, porque cuando tú di le dices a la población civil, eh, en Chile vas a tener trabajo, hay oportunidades, no sé qué, como lo dijo el mismo Longueira, yo se lo leí a él. No, Alamán, ¿qué tiene que ver con eso? Eh, Longueira fue, ahora estoy dudando, pero creo que fue el Alamán, lugar. o al Alamán, no sé. Eh, un personaje importante de la derecha chilena, en el fondo, eh, está, ahí, está ahí de alguna manera diciendo, vénganse, por". Vengan a Chile, eh, estás también jugando con esa idea que es también una cuestión que hay que poner aquí en la crisis migratoria, eh, muy clasista porque cuando los venezolanos que llegaban eran médicos... Ingenieros, profesionales, ¿cierto? Ningún problema. Pero la crisis migratoria de hoy, que es la gente que nos llegó en avión, que llegó caminando, atravesando todo Brasil, Colombia, Colombia, Brasil, eh, Bolivia, ¿cierto? Hasta llegar a Chile por semanas caminando o trasladándose como podía para atravesar por pasos no, le no legales hacia el norte de Chile, esos que son personas pobres, sin profesión, Mano de obra barata, podríamos decir, a eso sí se les puede discriminar, a eso sí hay que echarlo. Entonces, a mí me parece que también hay bastante clasismo en esto, ¿no? Sin duda,
1: sin duda que sí. Oye, y bueno, el mo los motivos de la, de la crisis que vive Venezuela, da para un programa entero en sí mismo, pero, pero el hecho de que el gobierno chileno claro. esté todavía sin re reconociendo al uh, Guaidó, se me olvida hasta el nombre... Que tienen su plata retenida en bancos británicos que no que están bajo un bloqueo. Sí. Agudiza aún más la crisis, insisto. Y Chile está siendo parte de eso de la misma forma en que Chile fue parte de la crisis de Haití luego del golpe de estado que, es el que ocurrió el año 2000. 2003, no me acuerdo. A Aristide, justamente. Pero, claro, el golpe a
0: Aristide ¿no?
1: Eh, fue un golpe de Estado del que Chile fue parte enviando tropas para contener el, el orden militar, ¿cachai? Entonces fomentó también esa crisis y ahora está recibiendo haitianos también por ser parte de esa crisis. Y para qué decirlo, haitianos deben ser los del grupo migrante los peores tratados de, de todos bueno.
0: Sin duda. Sin duda, porque además tienen problemas de integración por, el, por la lengua y, y porque son pobres también. Y porque son negros, hay que decirlo. Y porque son negros y porque también sí, exacto, exacto. Entonces, claro, la, la, el Chile para que ustedes sepan amigos en otros lugares también no tiene una política migratoria modernizada. Ha demorado la, la, la discusión y publicación de una nueva ley de migraciones. Porque la que tenemos viene de la dictadura. Está hecha con toda la lógica de la doctrina de seguridad interior del Estado. No está hecha con las lógicas de los desplazamientos humanos del siglo XXI. Entonces, mal podríamos acoger bien a los migrantes, Puján.
1: No, y lamentablemente tenemos que ver imágenes de desalojos brutales con una excesiva presencia policial. Sí. Eh, para sacar a familias de sus casas, eh, como decías tú, en Quique o en Tocopilla, donde son mayoritariamente personas migrantes, pero también en la salina en Talcahuana hace un tiempo atrás, donde la mayoría eran familias chilenas, que le pasaron una retroexcavadora por encima de sus casas, que perdieron todo no, lo que alcanzaron, salieron con lo puesto nomás, ¿cachai? Y arrasando con sus pocas pertenencias que tenían sí. en agosto familia decía una señora que, que conversábamos lloraba porque tenía los regalos para el día del niño que también se los aplastó la retroexcavadora y ¿sí? solamente por desalojar familias que la obligación de este Estado sería asegurarle un techo solamente por el hecho de ser personas, nada más. Exacto
0: y por eso es tan importante que avance que, que toda la, el, la fuerza transformadora del pueblo chileno manifestada en octubre, no, no se pierda, no se confíe en, en las instituciones por muy eh, buena onda que aparezcan y convención constitucional y lo demás, no confíen en eso por favor mantengamos el espíritu del, 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 de octubre eh, porque necesitamos estar alerta y necesitamos que esta transformación se haga realidad que no sea solamente una una esperanza como le gusta decir a tantos no, no no tenemos que esperar nada, tenemos que hacerla porque nadie la va a hacer por nosotros menos los que hoy día han gobernado hasta ahora eh, ¿sí, Jano. Sí, esperanza es como no
1: que decir esperanza es como sentarse a esperar que pase algo.
0: Exacto, de ahí viene el concepto. Entonces sí, yo sí. soy contrario a la idea de la esperanza. Siempre lo no, sigo.
1: No 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 implica eso de esa esperanza, sino que tomar acciones nosotros y nosotros. No,
0: exacto. Indica póngase las manos a la a la obra, pues. Exactamente. Seamos parte de... No, no espere nada. Exacto. Seamos parte de... Practiquemos la transformación en nuestras vías, en nuestro entorno, donde podamos. Y también molestando y siendo bastante cojoneros, ¿no? Con eso de... Eh, si tengo un convencional cerca, decirle, oye, ¿pero por qué el principio vinculante de participación no se aprobó? Paren el escándalo, pues. Aprueben las iniciativas populares de ley. Aprueben los, los plebiscitos los dirimentes cuando no tengan mayoría. Exacto. Hagan democracia directa, ¿no? no Inchagüea se diría en Chile, te salió el español. Suya, su, sí,
1: perdón. Pero es lo mismo, ¿se entiende? Sí, ¿vale? se, se entiende.
0: Yo espero que me entiendan. A veces se me olvida. Eh, pero nada, eh. Hay un siguiente tema que con esto ya iríamos cerrando, Jano, pero que no es menos importante que el descubrimiento mediático, porque en realidad nosotros todos lo sabemos, ¿no? De, de la corrupción en, en los municipios. Y esto se destapa además en las comunas del rechazo, como le decimos en Chile, que son las tres comunas más ricas de las, del, del país. En el sector oriente de Santiago está Lo Barnechea y Las Condes, ¿cierto? Las comunas más ricas del país. Y, y donde está concentrada toda la
1: oligarquía nacional. Sí, exacto. Eh, entonces ahí. ¿Un buen lugar para poner un domo.
0: No, <risa> claro. <risa> y ahí está eh, hubo una serie de denuncias respecto a los grandes negocios que hacen esos municipios con agentes políticos de la derecha chilena. Por ejemplo, ha sido muy notorio la denuncia a Miller, ¿no? A, se me olvida el nombre Jano. Gonzalo, Gonzalo Miller.
1: El esposo de María José Hoffman, presidenta de la UDI. Presidenta
0: de la UDI, el Partido Pinochetista, como ustedes saben. Eh, Gonzalo Miller es un asiduo asistente a programas de televisión, de tertulias políticas, ¿cierto? Y de radio, ¿no? Y de streaming. Y de streaming, participante en cuanto foro que hay para defender las posiciones del, del, del neoliberalismo. Y del Pinochetismo. Y del Pinochetismo. Y Gonzalo Miller recibía una cantidad de dinero bastante importante de la municipalidad de, en este minuto creo que era Barnechea de Las Condes de Las Condes, no, de de las las condes. condes.
1: trabajaba para la VIN en la Corporación Cultural de Las Condes exacto Cor Corporación Cultural de Las Condes y no sé qué tanto
0: sepa de cultura y aunque lo sepan aunque sepan o sea por qué tiene que recibir esa cantidad de dinero ¿Pa para qué o sea salió un, una, un conocido analista de la plaza como dirían Mirko Macari certo, a defenderlo diciendo que él iba todos los días a su oficina o oh,
1: me weá, pues como cualquier trabajador sí, en Chile o sea, <risa>
0: Claro, pero ¿cuáles son los efectos de la política pública en la municipalidad del Esconde de Gonzalo Miller? ¿Por qué tendría que ser una persona en eso que es un abogado, que además se descubrió en toda esta pasada que no es titulado como abogado? Licenciado en Derecho. ¿Cierto? O sea, licenciado en Derecho, lo mismo que el candidato Boric, ¿no? Y como que se complican con todas esas cosas, ¿no? Porque son parte del, del imaginario cultural de, del Partido del Orden, ¿no? El, el señor que tiene título, o es sea, tan importante eso, ¿no? Entonces empiezan a verse una serie de corrupciones en los municipios, pasa lo mismo también en Viña del Mar, otro municipio rico, esta vez de la, de la región de Valparaíso, eh, y los entuertos...
1: En la gestión anterior. Claro, que eso decir, iba a decir, en
0: ¿no? los entuertos de Virginia Reginato, la antigua alcaldesa, y que como cambia la municipalidad y ahora es del Frente Amplio, aparece una serie de cantidades de plata desorbitantes que están tonteras, ¿no? O, o malversadas directamente. Sí,
1: o, o el alcalde Torrealba, el tronco Torrealba, como le decían alcalde de Logarnechea, durante 31 años. Él fue alcalde desde el 89 hasta, hasta mayo de este año. O sea, no sé cuándo asumieron los alcaldes. Julio, no sé. Estuvo, y no porque se aprobó la ley de que no podían postularse a la reelección, pero estuvo desde que retornamos a la democracia, hasta hace dos meses, siendo alcalde de Logarnechea. Y de lo que se sabe en los últimos seis años recibía cada mes 6 milloncitos en un sobrecito que se lo iban a dejar ahí a la oficina por carta duplicando su sueldo Gonzalo Miller por suerte ganaba más plata que la vina en el municipio
0: así es eh, eh, bueno, esto no queremos ser tan tajantes en los datos porque esto está recién salido del horno y es una información que hay que eh, cotejar eh, seguramente va a haber esto un proceso judicial para determinar el monto y, y el y al dolo cierto de estas situaciones de corrupción eh, entonces vamos a esperar que la justicia diga algo sí si es que dice algo esperemos que sí eh, esperemos hay que como decías tú ser cojonero para que
1: lo haga también a la justicia también hay que apretar también hay que
0: apretar a la justicia exactamente ahí los medios de comunicación son muy importantes Oye,
1: y sí las calles también y las calles el felicitación a América transparente por esto por esta investigación es Destapó verdad tres o sea, episodios de corrupción en las tres comunas más ricas del país con unas cantidad de millones de pesos que son pero estratosféricas comparadas con cualquier otro tipo de, mun de municipio en, en Chile
0: Sí, en esto también agregar Jano que eh, los, municip los municipios en Chile son muy, van a ser muy importantes en el nuevo proceso si es que todo sale bien esperamos, eh, porque si nosotros estamos pidiendo democracia local, democracia directa, eh, los municipios van a ser muy, muy relevante en esa nueva democracia no van a tener ahí una vida política muy activa y, y ya dejar de pasar simplemente gestores de cosas para ser actores políticos no tanto los alcaldes los concejales y las comunidades eh, de, la, de las distintas de los distintos municipios y por eso es importante ponerle un freno inmediato a la corrupción en los municipios que sabemos que se da en todas partes en esta es bastante más insolente porque son municipios muy ricos pero en todos los municipios hasta en las municipalidades más pequeñas hay corrupción, hay que decirlo ahí hay un gran análisis que hacer unas más que otras, por supuesto habrá alguna que no tiene nada pero, eh, o sea, desde el tema de la ley eh, pasando por eh, no sé, las la patentes o sea, hay falta mucha regulación en cómo operan los municipios en Chile no sé si tú opinas igual Sí, pues es que
1: el problema de, de, lo, de cómo está organizada la, la, la gestión municipal en Chile es justamente eso, que son meramente instrumentos de gestión muy limitado su capacidad además de de, de todo, de fiscalización de, de, claro, de fiscalización de, de al final lo que como está organizado el sistema en Chile lo que hace es que el gobierno central presenta algún proyecto y, y hace competir a los municipios entre sí por quien se lo gana y a quién le asignan esos recursos quien presenta un mejor proyecto para para llevarse San Lucas pero poco pueden surgir de los mismos municipios y menos todavía de las mismas comunidades a través del municipio, como ocurre, por ejemplo, en Berlín, lo que hablábamos hace un rato atrás
0: Claro, exactamente. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso, pero la corrupción municipal yo creo que va a ser un temazo. Ya, ya estamos desatados, ¿eh? En Chile hemos descubierto que hay corrupción. Se terminó la monserga de esto de que era un país súper transparente, el menos corrupto y todo lo demás. Eso no es cierto, nunca ha sido. Lo sí? descubrimos con la iglesia, con las policías, con el ejército, con la armada... Eh, con todas las fuerzas eh, represivas digamos, eh, con el poder judicial con el poder judicial y lo estamos descubriendo con los municipios ahora, y así un suma y sigue ¿sí? yo creo que, porque estos principios que tú marcabas, eh, en realidad están en todas partes, ¿no? Y, y por eso es tan importante, porque te dan la posibilidad a, a, al vivo ¿no? de eh, robar o de hacer algún tipo de, de negocio ilícito y es importante entonces hoy día empezar a develarlo para cambiarlo no, no hay que urgirse, no hay que, no hay que preocuparse eh, que bueno que se sepa ¿no? ni desesperanzarse bueno, claro, exacto, Qué bueno que se sepa porque sabiéndolo lo vamos a poder cortar esta es la actitud que hay que tener ¿no? frente a la corrupción y cómo hacemos para cortar toda esta cuestión así ¿sí? es. y creo que podemos hacerlo bien, llegamos ya al tiempo Jano, así que si quieres decir algo más o alguna recomendación que tengas para esta semana no, solamente planteo que bacán volver después de
1: unas semanas fuera. Bienvenido, pues. Bienvenido.
0: Eh, y, y que
1: si quieren que esto siga adelante, no olviden visitar patreon.com Sí, les agradecemos.
0: Les agradecemos a los patrocinos nuevamente y, y estamos ahí para que nos nos ayuden con, con generar mejor y, y más contenido y estaremos nosotros disponibles para todos sus comentarios y propuestas que nos quieran hacer por la vía que ustedes estimen conveniente. Entonces, sin más, los saludamos y nos encontramos la próxima semana. Chao, Jano, que estén muy bien. Chao, chao. Adiós.
1: en esta nueva emisión para más contenido búscanos como Cero a la izquierda en Spotify Apple Podcast Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts revisa nuestras redes sociales síguenos y si te gusta lo que escuchas comparte y difunde nuestro contenido nos encontramos la próxima semana